0: Hausgeburt ist nur was für Hippies, Die geht nur, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, ist gefährlich, pa.
1: In diesem Podcast erzählen Frauen ihre Geschichten von ihren Haus- und Alleingeburten. Und sie sind der Beweis für das, was dein Körper schon längst weiß. Du kannst Geburt in allen Variationen und Formen. Ich bin Frau Ryan.
0: Und ich bin Antonia Unger. Wir sind Birthkeeper und radikale Aufräume der Geburtskultur. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Birth Gossip. Dein Podcast für selbstbestimmte Geburtsgeschichten am Rande des Systems. Schön, dass du uns zuhörst. Mhm. Ja. <lacht> Hallo, ihr Lieben, alle, die uns zuhört bei dieser, ich glaube, zehnten Folge von Birth Gossip. Mhm. Wir sitzen hier mit der ähm, Janina. Und Janina wird uns heute von ihrer Geburt erzählen, klar, von was sonst. <lacht> ähm, hallo Janina und schön, dass du da bist und schön, dass du mit uns die, ähm, deine Geschichte teilen wirst, möchtest, tust. Hallo, hallo, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, da zu sein. Janina, also wir haben das ja auch gerade schon gesagt, aber man hört es ja schon ein bisschen, du kommst aus Österreich, ne? Genau.
2: genau, genau.
0: Wien. Und möchtest du vielleicht sonst noch einfach ein bisschen was zu dir jetzt kurz erzählen, damit nicht nur wir dich kennen, sondern auch die Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Sehr gerne. Ja, also ich bin 33 Jahre alt, habe drei Kinder, neun, sieben und zwei. Und genau, ich arbeite selbst auch mit Schwangeren und generell mit Frauen. Ich bin Doula auch und ähm, Frauenbegleiterin. Genau, also es sind so meine Herzensthemen, die ihr da auch besprecht und eben auch durch meinen eigenen Weg und meine eigenen Erfahrungen konnte ich da sehr gut eintauchen.
0: Warum hattest du dich auf unseren Aufruf, wir hatten ja einen Aufruf gestartet, warum hattest du dich da gemeldet oder warum hast du gleich gesagt, boah, ja, ich muss oder will unbedingt meine Geschichte teilen?
2: Ja, es war tatsächlich so, dass ich ähm, den, also einen sehr starken Impuls hatte, mich zu melden, weil meine Geschichten, also alle meine Geburtsgeschichten eigentlich so unterschiedlich dann auch waren und auf so vielen verschiedenen Ebenen eigentlich eben nicht dem entsprechen, was man vielleicht als Gesellschaft erwartet und ich eben auf verschiedensten Ebenen da einen anderen Weg gegangen bin, als man das von mir erwartet hätte. Das heißt, das hat schon vor neun beziehungsweise zehn Jahren schon angefangen bei der
1: ersten Schwangerschaft?
2: Ja, ja. Also, es war fast, also es war so, dass ich eigentlich damals schon auf der Suche war in der Schwangerschaft nach Alternativen, zur Begleitung eben nach Dulas oder nach Geburtsvorbereitungskursen, die irgendwie anders sind als das, was man so kennt. Ich bin eigentlich ziemlich schnell mit natürlicher Geburt und so weiter in Berührung gekommen und habe aber leider damals nichts gefunden. Also das war damals wirklich noch ziemlich frisch, das Ganze. Und ich war dann sozusagen auf mich allein gestellt mit Büchern und was man halt so kennt oder auch Geschichten. Aber in meinem Umkreis war das eher auch nicht der Fall, dass da jemand so Geschichten hatte, Hausgeburten, natürliche Geburten, was auch immer. Das war ganz normal, ins Krankenhaus zu gehen und ich bin dann damals diesen Weg auch gegangen. Ich war zwar dann schon vorbereitet auf allen möglichen Ebenen und war mit meinem positiven Mindset und mit meiner Affirmationsliste, bin ich ins Krankenhaus gegangen, habe ein Krankenhaus ausgesucht, das eigentlich eben einen guten Ruf hat mit wenig Kaiserschnitten und so weiter. Und es war dann eben so, dass das trotzdem einfach alles anders gelaufen ist, weil man weiß ja irgendwie beim ersten Mal so nicht, was auf einen zukommt und es ist doch dann eine Grenzerfahrung gewesen und wenn man da irgendwie auf sich gestellt war, die Hebamme, die da Dienst hatte, war sehr beschäftigt, ähm, weil gerade zufällig sehr viele Geburten gleichzeitig waren und ich war da allein und habe mich dann doch gewissen Dingen, ich bin so ein Mensch gewesen, der eben Autoritätspersonen gleich mal, ja passt, mach mal, okay, ich nehme das CTG, okay, ich lege mich hin und okay, ich mache das und ähm, ja, und ich war dann eigentlich von den, von den Geburtswellen und von dem Ganzen rundherum irgendwie so erschrocken quasi oder konnte da nicht wirklich damit umgehen und war da eben allein mit meinem Mann, der aber auch erschrocken war und auch nicht wusste, wie tun und so weiter. Und letzten Endes habe ich dann eben nicht auf meinem Körper hören können und bin dann da herumgelegen und das ctg hat sich halt dauernd auch zu piepsen angefangen, weil es nicht genau perfekt angelegt wurde. Und das war halt alles dann so, okay, ja, nicht zu viel bewegen. Und das führte dann dazu, dass meine Tochter, meine Erste, eben nicht richtig rein konnte ins Becken und dann eben unter der Geburt ein bisschen stecken geblieben ist und mit einer Saugglocke geholt werden musste. Darmschnitt, alles, was dazugehört. Ich bin sehr stark innen, in der Vagina gerissen und musste dann äh, unter Narkose genäht werden. Und habe dann eigentlich, was eigentlich so der einzige Aspekt im Vorhinein, der mir wichtig war, war, ich nehme alles, ich nehme auch einen Kaiserschnitt, wenn es sein muss, aber ich möchte, das Wichtigste für mich ist dieses Bonding nach der Geburt und dann war es eigentlich genau das, was ich nicht hatte. Und ähm, ich bin aufgewacht, die haben mir damals im Krankenhaus gesagt, das dauert jetzt eine halbe Stunde, dieses Nähen und währenddessen ist meine Tochter mit meinem Mann beim Baden und so weiter. Und ich bin aufgewacht und habe auf die Uhr geschaut und habe gesehen, dass zwei Stunden vergangen sind. Und ich wollte dann einfach nur zu meinen Kindern und haben gesagt, na, jetzt müssen wir noch das Herz überwachen und jetzt noch eine halbe Stunde. Und ich bin dagegen, diese halbe Stunde, es war die längste halbe Stunde meines Lebens. Und ähm, ja, ich war von den Geburtsverletzungen auch wirklich fast zerstört. Ich, bin, ich konnte ewig lang nicht sitzen und nichts. Und das ist halt alles Trauma hoch zehn. Also ich war wirklich fast ein halbes Jahr, möchte ich sagen, komplett fertig einfach nur. Und, und war da irgendwie, habe ich mich während der Geburt da ein bisschen losgelöst von mir, weil ich wirklich so das nicht fassen konnte, dass ich gerade, obwohl ich eben mit meinem Mindset und mit allem so reingegangen bin und ich war eigentlich im Vertrauen und alles mit gut ähm, und dann war einfach alles anders und ähm, genau und in der zweiten Schwangerschaft habe ich dann einfach schon gewusst, was ich anders machen möchte, habe gemerkt, so, hey, es, es lag nicht an mir oder meinem Körper oder meinem falschen Handeln. Es, es lag einfach daran, dass die Umstände nicht dem gerecht wurden, was mir und meinem Körper wichtig waren. Und da habe ich dann dafür gesorgt, vehement, obwohl alle gesagt haben, naja, du kannst das ja nicht vielleicht und eben, ich bin also übergewichtig und es war dann damals auch schon, ja, vielleicht geht das wegen dem Körper nicht und dein Becken hat keinen Platz und deine Kinder sind so schwer, meine Kinder sind alle über vier Kilo, also haben alle über vier Kilo gewogen, mein letztes sogar fast fünf und das waren halt alles so Faktoren, wo es gesagt haben, nein, das geht nicht und der Blutdruck und das und das und das und ich habe aber gewusst ich weiß, ich kann das und ja, bei der zweiten Geburt habe ich mich dann für eine Hausgeburt entschieden und das war halt eine, für mich eine Bilderbuchgeburt, wie man es vorstellt, mit Gottesfeeling und allem, was dazugehört, relativ schmerzlos, intensiv trotzdem und kraftvoll, aber einfach, also ich war komplett eins mit mir und meinem Körper und meiner Seele und allem und mit meinem Baby und alles war einfach total stimmig und ich habe dann einfach so stark diesen Unterschied gemerkt, was das ausmacht. Das ist so, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, auch wenn man es vielleicht nicht in der Erfahrung schon gemacht hat, aber eben dieses in der einen Geburt, wo man wirklich komplett sich löst, wo man sich komplett eben vom Körper löst und einfach weg ist und bei der anderen Geburt, wo man so da ist und wo man jeden, ich habe meinen Körper so gespürt, jede Welle, ich habe genau gespürt, wann der Kopf wo ist und ähm, das war wirklich total symbiotisch, dieser Prozess. Janina, kann ich mal fragen, dieses, dass du
1: realisiert hast, okay, also das lag nicht an mir ne? und das nächste Mal wird das ganz anders laufen. War dir das direkt nach der ersten Geburt klar? Brauchtest du da ein bisschen, wie war so der Prozess nach der ersten Geburt?
2: Ja, es war vielleicht, also ich war direkt nach der Geburt, war ich einfach nur komplett weg und, und im Schmerz drinnen. Also da bin ich, ich, ich habe es einfach nicht nehmen können. Ich habe die Wahrheit nicht ertragen. Also ich, ich wollte das nicht wahrhaben, dass das so passiert ist. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich da wieder irgendwie zurückkam. Und ich möchte fast sagen, dass ich tatsächlich erst wieder so wirklich bei mir war, erst eben bei der zweiten Geburt. Also ich glaube, das hat es wirklich... Gebrauch, diese Erfahrung zu machen, so als wäre die Seele bei der ersten Geburt irgendwie ausgestiegen und bei der zweiten wieder reingekommen. Also irgendein Anteil von mir, der sich da verabschiedet hatte, der ist da irgendwie zurückgekommen und es war schon immer ein bisschen da, der Gedanke, natürlich war schon auch irgendwie ein Schuldgefühl vielleicht da oder eine Angst, ähm, wenn ich das und das anders gemacht hätte, wäre vielleicht das und das so und so gewesen. Aber letzten Endes habe ich auch gespürt schnell, dass das auch notwendig war für meinen eigenen Weg der Weiblichkeit. Und ich jetzt natürlich nach zehn Jahren kann man das wahrscheinlich auch leichter sagen, aber ich bin dem Ganzen wirklich dankbar, weil ich eben mit meiner Geschichte anderen Frauen auch helfen möchte und ihnen wirklich deutlich machen möchte, wie ein und derselbe Mensch unter denselben Voraussetzungen wirklich so zutiefst unterschiedliche Geburtserfahrungen machen kann.
0: Jetzt kannst du vielleicht auch noch mal beschreiben, auch diesen Unterschied, vielleicht wie man dir auch in der Schwangerschaft schon begegnet ist, ähm, wie deine Begleitung in der ersten Schwangerschaft war, im Vergleich dann zum Beispiel, ich nehme an, mit der Hausgeburtshebamme, wie ist man dir da begegnet? Vor allen Dingen, du hast es ja auch kurz angesprochen, dass du ähm, mehrgewichtig bist, beziehungsweise deine Babys eben auch in Anführungsstrichen groß und für viele zu groß sind. Wie, wie war da der Unterschied oder hast du, gab es einen Unterschied?
2: Also es war auf jeden Fall so, dass ich ähm, in allen drei Schwangerschaften unterschiedliche Ärzte hatte. Ähm, mhm. Sprich, ich habe da auch viele verschiedene Berührungspunkte gehabt und es war auf jeden Fall so, dass ich zumindest schon mit diesen Vorteilen konfrontiert war, dass ich halt mit meinem Gewicht sicher Diabetes haben werde oder eben den hohen Blutdruck. Und es wurde wirklich da massiv auch drauf geschaut und aufs Gewicht und ja nicht so viel zunehmen in der Schwangerschaft und das und das und das. Aber spannenderweise habe ich eigentlich genau in meinen Schwangerschaften ähm, eben meinen Körper so gut wahrgenommen, dass ich da überhaupt kein Thema damit hatte. Und es war auch lustig, eigentlich erst so jetzt als in der Arbeit als Dula selber, wo ich erst auch so wirklich in Berührung damit gekommen bin, dass das eigentlich ein Thema ist, wenn man übergewichtig mhm. ist. Ich das, für mich war das überhaupt nicht am Schirm. Mir war das überhaupt nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass ich irgendwas nicht könnte oder dass ich irgendwie wegen meines Gewichts da Nachteile hätte oder so. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber im Außen war das schon so, aber ich habe das auch erst im Nachhinein realisiert, dass das daran gelegen hat. Und ähm, das war schon so, dass dann eben, wenn der Blutdruck dann mal, zum Beispiel meistens hat er nämlich wirklich tatsächlich beim Arzt nicht gepasst, zu Hause immer, also ich musste natürlich zu Hause auch messen. Ich ähm, habe dann auch in der ersten Schwangerschaft noch eine Ärztin gehabt, die auch gemeint hat, na, ich bin total, also mein Gebärmutterhals ist schon so verkürzt und ich muss liegen und ich war halt damals so, ja, ich möchte alles für mein Baby richtig machen, so erste Mama, ich war ziemlich jung, ich war damals 23 Jahre alt und war so, ja, ich mache alles richtig und wie man es von mir verlangt und ähm, bin dann dagegen und im Nachhinein bei den anderen bei den anderen Schwangerschaften habe ich dann gesehen, war mein Gebärmutterhals genauso lang, aber da habe ich nicht weder gelegen, noch habe ich sonst irgendwie Rücksicht darauf genommen, weil ich einfach wusste, wie ich spüre, wenn was ist. Und so war es dann auch und das ist halt dann im Nachhinein schon spannend, dass da irgendwie künstlich irgendwelche Geschichten gebaut werden, die gar nicht da sind, die gar nicht die Realität sind, weil... Ohne diese Geschichte hätte ich nicht mal was gemerkt. Also es wird einem einfach was erzählt über einen, was gar nicht da ist.
0: Nur weil das äußere Bild oder dein Erscheinungsbild eben
2: in dieses, ja, dieses ja. Vorurteilsraster reinpasst. Ne? Ja, und, man, und man, jetzt, man zählt ja als Übergewichtige automatisch als Risikoschwangerschaft, ja. weil da ist ja so und so und so. Und so. Aber das, das, und ich merke das auch, dann, wenn ich manchen folge oder auf Instagram oder so, dass wirklich in dieser Welt so viel sagen, ja, ich bin ja übergewichtig und es wird schwer, schwanger zu werden oder so, weil ich habe PCO und das wird so. Das hat man mir auch gesagt. Ich weiß das noch, ich wollte damals noch gar nicht schwanger werden, aber es hat mir jemand gesagt, mein, meine damalige Ärztin, ja, mit, von den Hormonen her, wenn man so stark übergewichtig ist, dann werden auch die Hormonhaushalte, kommen durcheinander und dann wird das schwer sein, einmal schwanger zu werden. Ein Bullshit. Ich habe einen Gedanken gehabt, ich will ein Kind haben, drei Monate später war ich schwanger. Also das sind einfach so Dinge, natürlich kann es vorkommen, dass das mal wo nicht so klappt, klar, aber es ist mir einfach für die Frauen so wichtig, dass sie nicht davon ausgehen, nur weil ihnen irgendwer was erzählt, dass sie irgendwas nicht können, weil das nicht automatisch wahr ist. Hm. Und die deine schon
0: Hausgeburtshebamme, für die war das aber auch fein. Es gibt ja auch Hausab Hausgeburtshebammen, beziehungsweise die Regeln sagen es ja eigentlich auch so, dass man ab einem bestimmten BMI dann gar nicht mehr begleitet werden darf. Aber bei dir war das dann auch nicht der Fall.
2: Nein, also meine, meine Hebamme hatte irgendwie eben auch wie ich dieses Thema nicht einmal wirklich besprochen. Also mhm. das war einfach ich kann das und wenn dann was ist, ja. dann sieht man es eher. Aber das war irgendwie, ich meine, das ist ja sowieso immer der Fall. Ich meine, es kann immer irgendwas sein. Und wenn dann was ist, dann kann man darauf eingehen. Aber dieses im Vorhinein einen schon so kategorisieren und, und wo, vor allem, das macht ja auch gar keinen Sinn, weil ab welcher Übergewichtsgrenze fängt es dann an, dass es gefährlich ist, ist es bei 10 Kilo oder bei 15 oder bei 30. Das sind ja alles so Lächerlichkeiten.
1: Beziehungsweise, genau, auch wie bei allem einfach Standards, ne? die, die ja. auf die breite Masse gelegt werden, ohne individuell auf die Person zu
2: gucken. Ne? Ja.
1: Ja. Hast, du denn den, hast du den Zuckertest ähm,
2: gemacht? Ja, den habe ich, äh, da bin ich auch mehr oder weniger gezwungen worden. Also in Österreich ist es ja auch verpflichtend für sein äh, Karenzgeld, dass man den macht und ähm, da bin ich schon hingegangen, aber natürlich war das auch, nah. bei Ihnen müssen wir schon auf jeden Fall den Zuckertest machen. Und ich denke mir so: No, warum? Ich meine, ich habe ihn damals gemacht, jetzt würde ich ihn nicht mehr machen. Jetzt würde ich aufs K Geld scheißen. <lacht> was ist das? Das ist Karenzgeld? Was heißt das? Also äh, Mutterzeit, weiß nicht, Kindergeld halt. Also, das ist das, was man dann die ersten, man kann sich auswählen, wie lang ähm, okay. die. Also Elterngeld, oder? Genau, so würde ich sagen, ja. ja,
1: ja okay. Zwischen der zweiten und der dritten hattest du dann ja ein bisschen Pause, ne? Zwischen, ja, zwischen zwei ja. Kindern warst du, warst du jetzt beim dritten Kind schon, warst du da schon Geburtsbegleiterin?
2: Mehr oder weniger. Also ich habe hab noch keine begleitet gehabt und habe dann die Ausbildung danach erst richtig angefangen. Aber ich war schon im schwangeren Bereich ja, unterwegs, so ja. als also ich habe so Kurse für mentale Geburtsvorbereitung gemacht, ähm, aber so richtig kam es erst nach der Geburt noch mehr, weil da dann wirklich so die letzte Geburt, beziehungsweise eben das letzte Kind hat mich nochmal so mein Sohn in meine, in meine Vision nochmal mehr verankert und jetzt bin ich halt, diese wilde Entschlossenheit kam dann, das hat mir wahrscheinlich seine männliche Energie dann gebracht. <lacht> ähm, Genau, oder vielleicht hat dann auch eben da noch so dieses kleine Puzzlestück gefehlt. Ähm, die Geburt war eben auch dann nochmal mit so einer Selbstverständlichkeit. Dann. Es ist natürlich bei der ersten, also nach der ersten Geburt war ich dann bei der zweiten so, ja, schauen wir mal wie es wird und dieses Vertrauen war da und es war dann eben so magisch und die dritte war dann so, ja, das machen wir mit links und es war genauso magisch, genauso schön und mit den, mit den Mädels dann auch dabei, meinen Größeren. Also es, es hat einfach nochmal alles bestätigt, so wie, wie wunderbar das funktioniert, wenn wir diesen Raum bekommen, wo wir einfach sein dürfen. Ich fände es total spannend, wenn ich uns da
1: vielleicht jetzt durch die dritte Schwangerschaft, äh, Geburt, aber vielleicht auch Schwangerschaft ein bisschen detaillierter führst. Ich glaube, das ist immer total interessant, gerade wenn du sagst, so, das war so ein Selbstläufer, sage ich mal. Das ist auch immer super interessant, das dann auch im Detail so ein bisschen nachzuempfinden, wie das eigentlich war. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen von der Schwangerschaft erzählen, wie du die wahrgenommen hast im Vergleich zu den beiden ersten. Mhm.
2: Um, also die Schwangerschaft äh, war ungeplant ähm, und unerwartet und ich war dann am Anfang ziemlich, ähm, obwohl wir eigentlich ein drittes Kind geplant haben schon, aber es war dann irgendwie der Zeitpunkt, doch äh, war ich ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen braucht, bis ich da wirklich, bis mir das ins Bewusstsein, also es sind dann doch eben so viele Jahre dazwischen gewesen. Es war dann irgendwie ein bisschen, hat was gehabt von so einer Erstschwangerschaft wieder, also es war irgendwie so ein neuer Start alles war wieder neu, die Empfindungen, man hat sich so ein bisschen nicht erinnern können, wie sich das anfühlt. Wir haben uns diesmal also bei der dritten Schwangerschaft dann nicht sagen lassen, was es für ein Geschlecht haben wird, das Kind. Und ja, es war für mich von Anfang an klar, Hausgeburt und mit meiner Hebamme wieder, wir waren dann bei dem Gynäkologen, wo ich damals war, war ich, hatte ich auch wieder Probleme. Also es ist irgendwie so, ich habe nämlich auch ähm, mit meinen Pappwerten immer wieder Probleme gehabt, wo auch wieder die Ärzte versucht haben, mir mein Gefühl für meinen Körper mir zu nehmen und mir zu sagen, wie krank ich nicht bin und wie rücksichtslos ich nicht bin, weil ich ähm, ja, sterben könnte an Gebärmutterhalskrebs und meine armen Kinder. Und ich muss mich unbedingt in der Schwangerschaft eine, mich einer Biopsie unterziehen und ich muss das unbedingt machen. Und das war halt auch so ein Kampf, den ich da austragen musste, was auch wieder nicht notwendig gewesen wäre, was natürlich auch wieder viel mit mir gemacht hat. Ähm, dieses, diese Erfahrung, die ich schon eben in meinen Jahren als Mama oder Schwangere immer wieder machen musste, dass, dass es so schade ist, dass Frauen sich ständig selbst verteidigen müssen, kämpfen müssen, sich ihre Rechte erkämpfen müssen, sich rechtfertigen müssen für ihre Entscheidungen und das war halt so ein bisschen das große Thema meiner dritten Schwangerschaft und ähm, auch mit einer traumatischen Untersuchungserfahrung, wo ich auch aber wieder gemerkt habe, so nein, ihr könnt mir nichts aufdrängen und mir nichts aufzwängen, ich mache das jetzt trotzdem wie ich will und ähm, Genau, weil mir dann auch gesagt wurde, na, ich sollte unter diesen Umständen, weil ich eben da entzündliche Veränderungen habe, schon am Muttermund nicht eine Hausgeburt machen. Und ich habe dann aber gesagt, ich möchte das und ich weiß das und ich fühle mich gesund. Und deswegen war das dann für mich ganz klar, dass ich diesen Weg gehen werde, den ich gehen möchte. Was
1: war, was war die Begründung dafür, dass es dann keine, auf keinen Fall eine Hausgeburt sein sollte?
2: Naja, das ist ja alles, man weiß ja nicht, was dann passiert unter der Geburt und ich sollte überhaupt gleich nach der Geburt ähm, eine Konisation machen lassen und, und, und. Und das war für mich, es ist ja auch für mich schleierhaft gewesen, warum sie mir eine Biopsie, in der Schwangerschaft machen lassen wollen, wenn man dann anhand des Ergebnisses ja eigentlich nichts machen kann. Weil unter der Schwangerschaft wird ja eine Chronisation nicht gemacht. Hm. Ähm, ja, aber nur, dass wir Gewissheit haben. Und ich muss jetzt engmaschig. Und ich muss, und ich muss. Es Und ich fühlte das nicht, diese Angst. Und die Ärzte sitzen da und du spürst, die haben wirklich Angst und die wollen das. Und die sind einfach so in ihren Zahlen und in ihren... In ihren Vorgaben und Standards und wie es am besten sein sollte, die, die, die sind nicht mal da. Also der sitzt vor dir, aber du hast das Gefühl, der sieht dich nicht. Der okay. sieht dich nicht.
0: Und wie war es dann tatsächlich bei der Geburt? Ist dann war was?
2: Oder? Nee. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, gar nicht. Also, das war alles tip top und ähm, auch nach der Geburt ich, 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 ich fühle das ja, wie es mir mhm. geht und was ich brauche. Mhm. Und ich weiß, dass so viele Frauen Angst haben, dass sie vielleicht was Falsches fühlen oder zu wenig fühlen oder irgendwas fühlen, was gar nicht da ist oder mhm. sonst was. Und wir haben das so verlernt, dass wir, auf, dass wir überhaupt spüren, dass wir fühlen, was, wie fühlt sich mein Muttermund an oder wo spüre ich senk, wenn, weil man spürt das ja eigentlich, wenn es zu viel wird und wenn man sich übernimmt, dann hat man Druck, okay, ich setze mich hin. Aber der Gebärmutterhals ist verkürzt, sie müssen jetzt bis zur Geburt liegen ob, und ich merke aber gar nichts. Also das sind einfach so Willkürlichkeiten, wo ich einfach jeder Frau wünsche, dass sie sich schon in der Schwangerschaft oder sogar am besten schon vor ihrer Schwangerschaft wirklich mit sich verbindet und mit ihrem Körper und da schon ins Fühlen reingeht und 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 versucht Schritt für Schritt dieses Vertrauen da aufzubauen, dass einfach dieses Gefühl das einzige ist, was wirklich aussagekräftig ist und nicht irgendein Wort von irgendeinem Arzt, der auch beim Ultraschall, ich habe halt einen dicken Bauch, also auch ohne Baby, <lacht> und dann hat er auch so das so mit null Gefühl einfach da so diesen Speck so weg und, und dann den Ultraschall so reindrücken, naja, das ist schon schwer, dass man da einen Ultraschall macht Was ist das? Was, was bin ich für ein Arzt, wenn ich einen, eine Frau so in so einer intimen Begegnung wie eine Untersuchung in einer Schwangerschaft, die da nackt vor mir liegt, wenn ich sie so anfasse, wenn ich sie so wenn ich so mit ihr spreche warum bin ich Arzt? Warum mache ich das? das verstehe ich nicht. Hm. Und auch die Frauen im Krankenhaus, die ich hatte dann eben diese Untersuchung, die ich eigentlich quasi aus, ich möchte fast sagen, weil sie mir eigentlich die Wahl nicht gelassen haben, also mein Frauenarzt hat damals gesagt, wenn ich diese Untersuchung nicht machen lasse, dann da geht er nicht mit, also da begleitet er mich nicht weiter und ich habe bewusst, es gibt nicht wirklich viele Möglichkeiten in der Schwangerschaft der Arzt zu wechseln und so, das war sehr schwierig alles. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt diese eine Untersuchung. Und dann war ich im Krankenhaus für diese Untersuchung, hatte zwei Frauen als Ärztinnen. Und ich habe, ich hab, also meine, mein Beckenboden ist auch nicht so gut beieinander gewesen. Und es war halt schwierig, die Stelle zu finden, wo sie halt unbedingt hin wollten. Die haben doch selber eine Vulva und wissen, wie man das anfasst. Nein, da muss man rein. Und da muss man schauen. Und das ich, ich fühle da auch so viel Schmerz dahinter in diesem Feld der Weiblichkeit, im Feld der Frauen, im Feld der Medizin. Das ist einfach, das hat, also ich habe lang gebraucht, dass ich das wieder verarbeitet habe, weil das natürlich auch mein, mein, von der ersten Geburt mein Trauma ein bisschen getriggert hat. Und ich war dann wieder in diesem, diesem Gefühl drinnen, So, ich habe nicht mal in diesem Bereich, der so intim ist und der mein Intimster, Platz quasi meiner Weiblichkeit ist, nicht mal da habe ich diese Möglichkeit, da Integrität zu bewahren und geschützt zu sein, nicht mal von meinen Schwestern sozusagen. Hm. Ja, beschreibt finde ich auch so
1: Anteile dieser, dieser Schwesternbunde so sehr, weil wir uns ja eigentlich, also ich glaube, das macht so viel mit uns, mit, von Männern untersucht zu werden, So, das ist eine Sache, aber wenn wir von Frauen untersucht werden, mit Frauen in einem Zimmer sind und da merken, dass unsere Grenzen überschritten werden, das, das macht so viel mit uns, weil das wieder so dieses Missvertrauen schürt. So, ich kann nicht mal meinen Schwestern vertrauen. Und wie du sagst, ne, was, was steckt da dahinter, dass, dass, dass die jetzt meine Grenze überschreiten, aber vielleicht ja auch eigentlich ihre so ein bisschen in dem Moment. Ne? Denn ja. das, das, es muss ja irgendwo auch so ein bisschen... Empathie eigentlich da sein oder eine totale Entkoppelung davon, ne, dass, dass, dass das gar nicht, gar nicht zusammengebracht wird irgendwie.
0: Das tut einfach nochmal doppelt so weh und wir werden auf so vielen verschiedenen Ebenen jetzt nicht nur bei Schwangerschaft und Geburt, aber da ist es vielleicht dann nochmal intensiver ähm, mit dieser Schwesternwunde konfrontiert ne? und es ist manchmal eben ein, nochmal vielleicht ein viel größerer Schlag ins Gesicht, als wenn es von, eine, von, einem, von einem Mann
2: kommt. Hm. Ja, ich glaube, dass letzten Endes, wenn ich da hinschaue und hinfühle, warum machen Frauen oder auch eben Männer sowas, ich glaube, es ist letzten Endes ja immer so dieses, dieses starke Bedürfnis, diese Sehnsucht danach, dazuzugehören, eben im System richtig zu sein, richtig zu handeln, damit man im weitesten Sinne Anerkennung eben hat und dazugehört und funktioniert, um Liebe zu bekommen. Yeah. Ich glaube, das ist so ja. diese Urwunde einfach in uns mhm. Menschen, die uns dazu bringt, Dinge zu tun, die sich gar nicht richtig anfühlen für uns, aber wir tun sie, weil wir glauben, dann bekommen wir das, wonach wir uns sehnen weil dann funktioniere ich im Job, die Ärztin denkt sich so, naja, das muss man ja so machen, weil das ist jetzt die Routine bei dem und dem. Der andere Arzt, ja, na in der Schwangerschaft und das haben wir so gelernt und die Übergewichtigen und, und, und. Es ist bei uns allen so ein starkes Bedürfnis eigentlich nach Liebe und wir glauben, dass wir das so bekommen oder viele glauben, dass sie das so bekommen. Und ich glaube, wenn wir wirklich mal lernen würden und erfahren würden, dass wir diese Liebe kriegen, ohne dass wir sowas machen müssen. Und das fängt ja, glaube ich, schon jetzt eben bei den Kindern an, die da bedürfnisorientiert werden, erzogen werden, die einfach diese Begleitung bekommen, so du bist geliebt, egal was du machst, ich glaube, das wird einfach dieser Gamechanger sein in der Zukunft dass sowas nicht mehr passieren muss, weil die Menschen dann einfach wissen, ich bin einfach richtig so. Mit meiner Meinung, mit meinen Gefühlen. Dieses heutzutage, gerade auch jetzt in der heutigen Zeit, gar nicht ja nur in Schwangerschaft und Geburt, sondern im ganzen Gesundheitssystem gerade ist das so stark präsent, dieses, warum handle ich und wie handle ich? Mache ich das jetzt wirklich, weil ich davon überzeugt bin? Oder mache ich das jetzt nur, weil ich mit der Masse mitgehen möchte und geschützt sein möchte. Total. Ich hatte wirklich gerade die Situation
1: vorgestern. Ich habe meinen Sohn fertig gemacht für den Kindergarten und er geht im Moment überhaupt nicht gerne hin. Das heißt, es war schon eine halbe Stunde wirklich ähm, ja, viel, viel Diskussion und, und Tränen. Und dann waren wir irgendwann auf dem Fahrrad und er weinte auf dem Fahrrad und wir fuhren durch den Wald und ich irgendwann bin ich abgestiegen, ich weinte mittlerweile auch, weil ich sagte, halt, stopp, wa warum mache ich das eigentlich gerade? Und selbst während des Fertigmachens und des Argumentierens mit ihm merkte ich schon, also rede ich da jetzt gerade oder redet da gerade die Gesellschaft? Was, was mache ich da? so dass ich dann irgendwann merkte, okay, halt, so, meine Grenze ist hier erreicht, seine ist schon längst überschritten, ich muss hier jetzt gerade mal zurückrudern, denn damit tue ich ihm keinen Gefallen und mir keinen Gefallen. Und was was ist, was ist so schlimm daran? Wir, wir, wir finden eine andere Lösung. Ne? Also, ich habe das Gefühl, dass, dass man oftmals so feststeckt in diesen, wie du auch sagtest, ne, das sind ja immer auch Erwartungshaltungen. So, wenn sich jetzt ein Arzt von seinem Protokoll löst, dann begibt er sich ja in eine Unsicherheit. Ne? Und wenn er diese, diese Sicherheit nicht aus sich heraus spürt, sondern sich über die, die vorgegebene Sicherheit im Außen definiert, dann ist er dann natürlich quasi auch drin gefangen irgendwie. Ne? Großes Thema, auf jeden Fall, sehr, sehr umfassendes Thema. War diese Untersuchung, nur um das nochmal zu verstehen, das, das war, die,
2: war das die Biopsie? Genau, also es ging darum, dass ich eben beim normalen pap abstrich eben einen erhöhten Wert hatte. Und es war ihm halt wichtig, diesen Abstrich abzuklären, weil ich ihm auch erzählt habe, dass es in meiner Vorgeschichte schon mal erhöhte Werte gab. Mhm. Und ich da anscheinend auch, ähm, es gibt ja verschiedene Viren von diesen Papillomaviren und ich dürfte da auch eben einen Stamm haben, der High-Risk ist. Und er hat gemeint, mit einem High-Risk, da geht er nicht mit und da will er seine Biopsie haben und das muss. und Ja, ich... ich ich habe da schon auch lernen dürfen, durch diese Erfahrung, dass wie wichtig das ist, dass wir nicht über unsere Grenzen selber drüber gehen. Weil ich hätte natürlich in dem Moment eigentlich schon sagen können, ich mache das nicht und Punkt. Egal, ob Sie da mitgehen oder nicht, dann gehen Sie eben nicht mit. Mhm. Aber damals war ich noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so ein bisschen so, ja, der, wie schlimm ist es schon, na dann mache ich es halt. Und ja, so dieses über mein Gefühl drüber gehen, und einfach so den Weg des geringsten Widerstands wählen. Und man sieht ja dann am Ende, dass es nicht der richtige Weg war für mich. Es war okay so, es ist so passiert, aber ich habe für mich daraus lernen können. Und das ist eben das, was, was eben diese, diese Wichtigkeit für mich ist, dass... Jeder kleine Schritt zählt und jeder kleine Schritt hat seine Auswirkungen. Und jede kleine Grenzüberschreitung, sei es im ersten Moment, fühlt sie sich noch so winzig an. Na gut, im Krankenhaus, dann lege ich mich halt hin. Tut ja nicht weh, mache ich halt. Aber das, was, was geben wir uns selbst damit, wenn wir solche Entscheidungen treffen? Was geben wir unserem Körper dafür ein Signal? So, also, nein, sei leise und jetzt lieg. Also, wir dürfen da wirklich, Immer wieder nachfühlen in, in jedem Moment, was unseren Körper betrifft, aber generell alles. Wie du sagst, das Thema ist ja riesig. Immer wieder uns mit uns verbinden und hinspüren. Was will ich jetzt gerade tun? Und wenn ich es nicht will, warum mache ich es dann trotzdem? Oder was, was ist die Angst, die ich habe? Warum ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen? Es, es geht eigentlich, glaube ich, letztlich in... In allen Weiblichkeitsthemen immer um dieses: Ich selbst bin der Kompass und ich selbst darf reingehen und schauen, wo ich hin möchte. Das hast du schön gesagt. <lacht> 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 Zu welchem Zeitpunkt
1: war, war diese Untersuchung? War, war da noch viel Zeit nach in deiner Schwangerschaft?
2: Nein, ich war schon, glaube ich, im dritten Trimester dann. Okay. Wie hast du dann noch die letzte Zeit erlebt? Ja, also ich war ja dann wirklich kurz nach der Untersuchung wirklich, hat sich das angefühlt, als hätte ich Geburtsverletzungen, ich habe wieder eben Schmerzen beim Wasser lassen gehabt und so weiter. Ich habe mich da wirklich quasi erholen müssen davon.
1: Vor allem, ob, Irina, darf ich mal fragen, ja. zu irgendeiner Zeit, äh, wurdest du zu irgendeiner Zeit darüber aufgeklärt, ob es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt deiner Schwangerschaft irgendwelche Risiken gäbe, diese Biopsie machen zu lassen? Für deine Na,
2: nicht wirklich. Sie haben halt dann einfach gesagt, ja, dass in der Schwangerschaft blutet man halt mehr, weil ich natürlich dann schon stark geblutet habe. Na, das ist einfach stärker durchblutet in der Schwangerschaft. Und ja, das, das, dieses, dieses böse Krebsmonster ist da einfach viel stärker als alle anderen Dinge. In der Medizin ist das irgendwie so der, die Begründung für alles, da muss man, weil Krebs. Und ähm, das war ihnen, glaube ich, Sie haben sich auch nicht entschuldigt oder so. Ich meine, sie hat mit ihren Händen einfach meine Schamlippen aufgerissen. Und da gab es nicht, oh na, das war jetzt, Nein, nichts, kein Wort, kein, beruhigen Sie sich, die einzige noch, die Krankenschwester, die direkt bei mir war, die mich ein bisschen so gestreichelt hat und sagte, na, da, jetzt ist sie gleich vorbei, halten es noch kurz durch, die wenigstens irgendwie eine minimale Form von Empathie dann hatte, aber die Ärztinnen. Die waren nur aufs Outcome fixiert und das muss jetzt. Und ähm, ja und nachdem die Untersuchung dann vorbei war und die Blutungen und alles sich wieder gelegt hat und die Schmerzen, ähm, war es für mich nur umso bezeichnender, so wie wichtig das einfach ist, dass ich da meinen Weg gehe. Und ich bei der Geburt auch, wenn ich dann, also meine Hebamme ist, ist meine, meine zweite Mama ein bisschen so, ja, also ich liebe die und ähm, trotzdem gab es dann auch bei der Geburt vielleicht Handlungen, die ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde oder was halt einfach für mich jetzt nicht so stimmig war und ich habe dann einfach gesagt, so, na, so nicht, ich möchte das gern so und so haben und es war zum Beispiel nach der Geburt dann auch so, ähm, was, wo ich dann auch noch gemerkt habe, wie viel diese Untersuchung eigentlich mit mir gemacht hat dass ich einen kleinen Riss hatte nach der Geburt und der genäht werden hätte sollen und die Hebamme wollte das eben machen und es war für mich absolut nicht ertragbar, da unten so berührt zu werden. Ich habe es ich null ausgehalten und da hat man auch wirklich gemerkt, so, das sind ein bisschen so die Nachwirkungen gewesen, einfach von dem, dieses mit gespreizten Beinen vor jemandem sitzen und dieses Gefühl von ausgeliefert sein, und ich habe dann gesagt, ich möchte das nicht, ich will nicht genäht werden. Und sie hat das dann zuerst hat gesagt, naja, du wirst dann äh, im Nachhinein das vielleicht bereuen, wenn das dann nicht zusammenwächst, wie du das gern hättest. Und ich habe gesagt, das ist mir jetzt scheißegal, ich will jetzt nicht genäht werden. Und da habe ich das dann auch geschafft, einfach dieses, diesen, diese Entscheidung für mich zu treffen. Und sie war dann auch sofort, okay, passt, dann machen wir das nicht. Und, und das ist das, was das Wesentliche für mich auch war und mein Learning dass ich das einfach nicht mehr machen werde. Und dann im Nachhinein auch, ich bin ja, ich hätte quasi sechs Wochen nach der Geburt zur Konisation kommen sollen und habe auch gesagt, ich mache das nicht, ich will das nicht, ich fühle das nicht. Und in meinem Umfeld, das geht ja nicht und du musst ja und um Gottes Willen. Und ich habe gesagt, ich werde dann einen Schritt gehen, wenn ich das spüre, dass ich das brauche und das will. Und das war bis heute nicht der Fall. <lacht> Aber Wer weiß, was, was noch kommt. Vielleicht ist mir irgendwann danach oder vielleicht spüre ich irgendwann ein Gefühl, jeder hey, passt irgendwas nicht und macht das dann. Und es ist ja schön, dass es die Möglichkeit gibt, dass es so viele Verfahren schon gibt, wo man so viel tun kann. Und ja, auch in der alternativen Szene gibt es anscheinend auch schon Stadtronisation, andere Wege, wie man da damit umgehen kann. Und, und jeder darf da wirklich für sich herausfinden, was er machen möchte. Und das ist das Wesentliche, dass ich die Wahl haben möchte, was mhm. ich mache und wann ich das mache.
1: Und dass du deinem Körper so vertraust, ne? dass du so gelernt hast, auf ihn zu hören, dass du diesem, diesem Gefühl eben auch nachgehen kannst. Ne? Ja. Das ist ja. Das ist ja auch eine Reise, sage ich mal, dahin zu kommen, ne? dann
2: so im Vertrauen zu sich zu sein. Ja, das ist schon auf jeden Fall eins auch so meiner Themen. Ich habe auch wirklich zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt, also was das Thema betrifft. Ich habe das, das war für mich einfach nicht da und ich weiß, ich hatte ja schon, also das Thema ja in der zweiten Schwangerschaft zum ersten Mal, wo ich schon diesen erhöhten Pappwert hatte und dann eine Biopsie gemacht wurde und es kam dann der Brief, ja die Zellen wachsen schon und mutierte Zellkerne und um Gottes Willen und Todesstoß und ähm, selbst der alternative Arzt damals hat dann auch gesagt, so, er, er probiert viel mit Olivenöl und alles Mögliche, aber da steigt er auch aus mit so, einem, mit so einer Diagnose quasi. Und dann bin ich halt zu ihm auch nicht mehr gegangen, aber das war eben fünf Jahre vor der nächsten Untersuchung und fünf Jahre nach diesem total krassen Befund habe ich immer noch nicht Krebs gehabt. Ja? Also das müsste ja wenn die Zellen so stark gewachsen wären, warum ist nichts gewachsen? Warum ist kein Tumor daraus entstanden oder irgendwas? Also diese Geschichten, die da erzählt werden, wie das alles abläuft, das sind halt einfach auch immer nur so Richtwerte. Ja, es kann so sein, bei manchen ist es vielleicht so, aber das muss nicht so sein. Und ich finde das halt schade, dass den Frauen da wirklich so das genommen wird, dass sie selber eben da auch hinspüren oder mit fühlen dürfen, wie sie das angehen oder das ist so, alles in der Medizin ist so automatisiert, so man gibt seine Verantwortung ab und sagt so, okay, okay passt, untersucht mich, sagt mir was ich habe und was ich dann tun muss. Mhm. Aber wo sind wir da dabei? Mhm. Wo wird gefragt, okay, wie möchten sie das jetzt angehen oder was sagen sie da dazu? Das wird nicht mal gefragt, und die meisten Menschen hinterfragen das auch nicht. Die lassen das alles mit sich ganz normal machen. Und das ist so logisch. Und ja, ich habe eine traumatische Geburt gehabt, aber das war halt so. Mein Körper kann das nicht. Und das finde ich so schade. Ja, Nina, magst du uns mal so ein bisschen durch deine
1: dritte Geburt führen? Vielleicht wie, in die, wie die letzten Tage vorher waren. Warst du relativ nah am Termin? Hast du das genau verfolgt?
2: Genau, wie ging es so los? Also bei mir war es so, ich habe die ersten zwei Kinder sind beide kurz nach dem Termin gekommen, ein, Ta ein Tag nachher und fünf Tage danach. Und ich war ähm, von meiner Rechnung her, bei meinem Sohn war die einzige Schwangerschaft, wo ich die Empfängnis wusste und das Datum und dass man wirklich ausgerechnet habe. Und ich habe halt auch so ein paar Tage dazu gerechnet, wo ich halt damit dann gerechnet habe, da und da circa nehme ich an, dass es kommen wird. Und ähm, so war es dann nicht. <lacht> ähm, er ist also quasi früher gekommen als gedacht. Muss quasi also vor dem Termin gewesen sein, ein paar Tage. Und es hat ganz, also ich habe da die, überhaupt keine Vorzeichen oder irgendwas wahrgenommen. Ähm, kein Schleimpfropf, nichts. Es war einfach auf einmal beim Arbeiten tatsächlich spannend war dass es so war, ich habe in seiner Schwangerschaft ganz einen starken Nestdruck gehabt und ich habe mein ganzes Haus auf den Kopf gestellt und wirklich jede Lade und alles total tiptop geputzt und aufgeräumt und sortiert und alles. Und ich weiß noch, dass ich dann, nachdem ich fertig war, mir vorgenommen habe, so jetzt durch eine Woche noch chillen und die Schwangerschaft genießen und baden und Kerzen und so weiter. Und es war tatsächlich wirklich so, ich habe dann am Abend beim Laptop noch Fotos bearbeitet für eine Freundin, das war quasi so der letzte Punkt noch auf meiner To-Do-Liste und ich sitze beim Laptop und stehe auf und auf einmal wird es warm und nass zwischen den Beinen. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, doch keine Woche mehr, chillen und relaxen. <lacht> Hauptsache, alles ist erledigt quasi. <lacht> und genau, ich habe dann ähm, eine Stunde oder so, hat es noch gedauert, bis dann wirklich auch Wellen kommen sind und ich was gespürt habe entziehen. Es war nachts, also so um 10 Uhr abends circa. Und ja, es ist dann meine Tochter wach geworden. Das hat mich ein bisschen rausgebracht, weil die hat oft, manchmal wacht sie auf mit Wachstumsschmerz und das war halt in der Nacht auch so. Die habe ich dann raufgeschickt wieder und dann hat sie es auch ein bisschen gelegt und ich bin dann zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, Du, es geht jetzt los. Und man Mann so, na, nicht am Dienstag, das geht heute nicht. <lacht> Weil mein Mann arbeitet nachts und am Dienstag hat er gemeint, kann er das irgendwie nicht gescheit verschieben oder so. Das war dann auch so, okay, hallo. <lacht> also eigentlich waren eben außen wieder ein paar Dinge, die so ein bisschen mich rausgebracht haben. Ich habe dann die Hebamme auch angerufen. Und ähm, sie hat gemeint, ja, sie macht sich mal gemütlich auf den Weg. Und ich habe dann hier im Wohnzimmer mir, meine Kerzen und so, ich mache mir das immer recht gemütlich und schön, ähm, angezunden Musik und ähm, Düfte, also ich mache mir da immer so ein bisschen so einen Geburtstempel und habe dann eigentlich die ganze Zeit so mich bewegt, kreisende Hüften, bin herumgegangen, getanzt und war sehr haben wir gedacht, so anhand des Schmerzes, habe ich mir gedacht, das dauert jetzt noch urlang, weil das fühlt sich ja noch voll, voll easy alles an und das wird jetzt sicher noch urlang dauern. Ich habe dann auf die Uhr geschaut und habe so gerechnet, so 10 Uhr vormittags oder so wird dann das Baby da sein. Ich habe noch nicht gewusst, was es ist, war aber der festen Meinung, dass es ein Mädchen ist. Und ähm, dann ist die Hebamme gekommen, wir haben den Pool aufgeblasen. Ich war bei der Geburt wieder im Wasser, wie auch bei der zweiten. Und. Ja, irgendwie war es dann so, dass ich halt im Wasser sind dann schon die Wellen stärker geworden und die Empfindungen und ich, ich habe sehr viel Kraft schon gebraucht und habe mir gedacht, so, oh mein Gott, das ist jetzt so arg, das halte ich jetzt nicht mehr aus bis 10 Uhr Vormittags und, <lacht> und das war so spannend, weil irgendwie in meinem Kopf war das irgendwie da, dass die Geburt noch urlang dauern wird. Ich weiß nicht, wie ich auf das kommen bin, weil es war dann, also ich, gefühlt war ich 20 Minuten im Wasser oder so. Und ich habe dann während den Wellen immer so gesagt, oh Gott, sie bewegt sich, ich spüre sie schon. Und dann war es auf einmal eben weit und das Köpfchen hat sich gezeigt. Und ähm, dann gab es auch so kurz einen Moment, ähm, wo die Hebamme tasten wollte, wie weit ich schon eben offen bin und ob es jetzt da schon quasi was geht. Und ähm, mir war das urunangenehm im Wasser. Also ich, es hat mich irgendwie gestört. Und ich, und ich habe dann kurz bei ihr wahrgenommen, dass eine Unsicherheit kurz da war, weil sie hat dann gemeint, das fühlt sich jetzt komisch an, weil irgendwie, wenn das Köpfchen ja schon da wäre, dann wäre das ja irgendwie hart. Und sie, sie, also sie, man hat einfach gemerkt, es ist unsicher, was sie da gerade fühlt. Und hat sich dann, im Nachhinein hat sie mir dann gesagt, dass sie kurz Angst hatte, dass er mit dem Popsch vorankommt. Und ich habe aber überhaupt keine Unsicherheit gehabt. Und ich habe gewusst, ich bin da jetzt gerade in meinem, in meinem Flow und da ist überhaupt nichts irgendwie komisch oder gefährlich oder sonst was. Und habe einfach weitergemacht, habe dann auch gesagt, ich mag jetzt nicht mehr untersucht werden, es fühlt sich gerade nicht stimmig an. Und es waren, weiß nicht, zwei Wellen und dann war er da. Und ähm, das war ganz klar für mich, keine einzige Sekunde hätte ich daran zweifelt, dass das so funktioniert und dass das so war. Ich habe ich hab alles auch wieder so klar wahrgenommen und gespürt, wie raus, es rausgeflowt ist, das Köpfchen. Und ja, das war einfach der Moment dann auch, wo ich gesehen habe, so okay, es ist ein Bub, das war auch so, eigentlich war es dann voll logisch, das stimmt, also so als wäre es eigentlich eh immer schon klar gewesen. Genau, und, und dann war das einfach, die Plazenta habe ich diesmal auch noch im Wasser dann bekommen. Ja, und dann sind wir schon kuscheln gegangen. Und ähm, das ist eben auch was, wo ich diese Unsicherheit der Hebamme kurz, wo ich schon gemerkt habe, so okay, irgendwie bin ich froh, dass, dass mich das nicht nervös gemacht hätte, weil vielleicht eine andere Frau in dem Moment dann merkt, so, okay, die Hebamme ist so sicher, was ist da jetzt los? Und das, glaube ich, könnte schon auch in manchen Fällen dann eben ein Punkt sein, wo sich vielleicht eine Angst entwickelt und dann auch wieder mit dem Körper was macht und dann vielleicht mhm. den Geburtsprozess irgendwie stören würde. Und da war ich dann schon froh, auch um mein, meine Sicherheit eben, dass ich da mich überhaupt nicht davon beeinflussen habe lassen. Und es war dann eben halb zwei Uhr nachts. Also spannenderweise haben meine waren die Geburten, die Zweite und die Dritte fast komplett gleich vom Beginn an und vom Ende. Also die sind nur fünf Minuten auseinander, die zwei Kinder. Also ich dürfte auf die Zeit sehen, wie ist das meine Geburtszeit? <lacht> ja Ich höre dir
0: gerade
1: unglaublich gern zu. Weil es glaube ich auch, ja genau, also es ist so schön zu sehen oder zu hören, wie du, wie du dabei dir warst. Weil das genau wie du sagst, ne, und das haben wir auch schon, schon öfter gehört, dass das ansonsten die Momente sind, ne, mhm. wenn du eben so offen und empfänglich bist und dann die Unsicherheit bei jemand anderem spürst, bei der Person, ja, ne, für man für viele die Autorität hat im Raum so, ähm, dann zu sagen, okay, okay wenn da jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist, dann bin ich ja jetzt auch verunsichert. Mhm. Und wie du sagst, dann wird sich das gegebenenfalls auf den, auf den Körper bzw. auf den Geburtsverlauf aus. Ne, und ich glaube, das, das ist, finde ich, auch immer so ein Punkt, wo ich schon denke, dass, dass sich die Situation unterscheidet, wenn du jemand dabei hast, dem du vertraut bist, beziehungsweise du eben auch zu Hause bist. So Das heißt, einmal die Person ist in deinem Zuhause, du bist nicht ne, in fremden Räumlichkeiten und fühlst dich als Gast. So. Und du kennst die Person, in deinem Fall kanntest du sie ja schon länger. Das, du hast natürlich trotzdem gespürt. Ich, du kannst ja vielleicht gleich nochmal erzählen, wie weit ihr das auch nochmal reflektiert habt. Das finde ich immer ganz spannend. Aber es, es ist natürlich ein anderes Miteinander, dadurch, dass ihr euch kanntet, dadurch, dass es dein Raum war, als wenn so eine Situation im Krankenhaus abgelaufen wäre, wo ihr euch nicht kanntet, wo die Ver Verunsicherung dann vielleicht noch größer ist auf beiden Seiten und dann eben eher eingegriffen wird, beziehungsweise du vielleicht auch noch stärker reagiert hättest. Ne? Hm. Ja.
2: ja, es ist einfach auch schon so, für mich macht es nämlich schon was aus, wie gehe ich in die Geburt rein und welche Rolle hat diese Person für mich. Und meine Hebamme ist ein Traum von einer Frau, die ist so eine, so eine weise alte Kräuterhexe irgendwie. Ja. Also ich, ich liebe sie und sie sie kann so gut auch den Raum halten, vor allem eben dann auch im Wochenbett. Also das ist wirklich so me pure Medizin, diese Frau. Und das war für mich auch ganz klar, mit der Intention bin ich auch in die Geburt gegangen. Sie ist meine Begleiterin, sie ist meine Gefährtin, aber ich bin der Mittelpunkt und das Zentrum des Geschehens. Und ich glaube, wenn man mit so einer Energie reingeht, ist das auch ganz was anderes, weil für mich war das von vornherein klar, dass das eigentlich egal ist, was sie macht für mich. Sie ist da und ich, ich, ich habe sie da, weil man dafür ja, äh, Alleingeburt offiziell nicht und so weiter bei uns und es war für mich einfach so, ich hätte es glaube ich auch gar nicht zu dem Zeitpunkt wollen, wie sie jetzt ausschauen wird, weiß ich nicht, aber weil ich, weil ich das auch so schätze, was sie macht. ja, so also Im Vorhinein das ist es den Raum vorbereiten und mit dir diesen Pool gemeinsam bauen und, und schauen, hast du eh was getrunken, hast du eh was gegessen. ja, Diese ganzen mütterlichen Aspekte sind für mich einfach wirklich wichtig und schätzenswert während der Geburt. Aber die Kompetenz liegt für mich klar bei mir in mhm. meinem Körper und nicht bei der Hebamme, die mir sagt, was gerade mit meinem Körper abläuft, sondern das bin ich. Ich spüre das und wenn ich eine Unsicherheit habe, kann ich immer noch sagen, hey, du, kannst du schnell untersuchen oder mal nachschauen, ich fühle dir irgendwie was oder hey, da steckt es gerade oder was auch immer. Aber das ist für mich, ich bin das Universum der Geburt und sonst niemand und alle anderen dürfen, die, die ich, die, die ich wähle, dürfen da sein und dürfen das machen, was ich erlaube, aber sonst nichts. Und ich glaube, mit dieser... Das ist das Wesentliche dran. Ich glaube, wenn du mit so einer Energie auch vielleicht in eine Krankenhausgeburt reingehen würdest, wäre es auch schon was anderes. Es ist ja okay. Und wenn ich in meiner Kraft als Frau sage, mir ist das wichtig, ich möchte, dass im Krankenhaus Ärzte anwesend sind, weil ich will das einfach haben, dann ist das okay. Aber eben in diese Geburt dann reinzugehen und das abzugeben, das ist, glaube ich, das, was das Problem wird. So Diese Kompetenz einfach dem anderen übergeben und sagen, hey, du, du weißt schon, was richtig ist, mach das jetzt. Weil das geht ja auch gar nicht, weil die Geburt findet in uns und durch uns statt und nicht durch die anderen.
0: Ich glaube, das ist einfach das, wozu wir eben auch erzogen werden. Ne? Das, das fängt ja schon als Kind an, dass eben wir nicht selber die Autorität für uns selber sind, sondern halt eben unsere Eltern und so geht das dann weiter, dann werden die Eltern durch andere Autoritätspersonen, wie zum Beispiel Ärzte oder ja, andere Experten, wie auch immer, was bei, egal welchen Beruf, die ausführen, ersetzt. Und ähm, wir als brave Mädchen, zu denen wir ja alle erzogen worden sind, ja sind dann halt eben brav, weil wir uns ja so die Liebe erhoffen, die wir uns so sehr wünschen und nach der wir uns so sehr sehen. Ne? Und ich glaube, dass das ganz oft gar nicht auch auf bewusster Ebene stattfindet, sondern dass das wirklich so tief in uns drinsteckt, dass wir das einfach machen, ohne dass wir das bewusst entscheiden. Sondern das ist einfach so. Und das ist wie so eine Art Reflex, die in uns rein erzogen worden ist, die wir gar nicht mehr in Frage stellen und die wir dann vielleicht irgendwann erst durch eine Lebenserfahrung, so wie deine, zum Beispiel deine erste Geburt oder vielleicht auch irgendetwas anderes, dann eben in Frage
2: stellen. Ja, und das ist ja auch das, glaube ich, was, was das Trauma eigentlich ausmacht. Was macht denn eine traumatische Geburt aus? In dem Moment ist es ja das, was du sagst, es ist der Schritt davor, wo du eigentlich deine Sicherheit und dein Wohlbefinden in, das Hände ein, in die Hände eines anderen legst und da dieses Vertrauen quasi demjenigen ja eigentlich schenkst, dass er oder sie für dich das Richtige machen wird. Und das ist dann das, was dieses Trauma eigentlich ausmacht, dass die nicht die Sicherheit geschaffen haben, die sie dir versprochen haben. Mhm. Und dass du quasi da eh... So, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine innere Kindwunde in uns, dieses Fallen gelassen werden oder eben sich nicht verlassen können, auf die, denen wir unser Glück anvertrauen oder unser Wohlergehen. Und wenn ich, mit, mit, wenn ich in die Geburt gehe oder in welchem Prozess auch immer, mit, diesem, mit dieser Selbstermächtigung, dann kann ja das Trauma gar nicht so stattfinden, weil natürlich kann was passieren. Aber es ist ganz was anderes, ob etwas passiert und ich habe da gerade die Selbstermächtigung und die, 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 die Zügel in der Hand und kann mich da selbst durchbegleiten. Oder habe ich im Vorhinein mich eben verlassen auf andere und die lassen mich hängen. Das macht, finde ich, komplett viel aus. Und das war eigentlich für mich auch dieses, bei meiner ersten Geburt, das, was, was dieses Trauma auch so stark gemacht hat. So dieses, ich habe mich, irgendwie selbst verraten, indem ich eben mich da irgendwie den anderen überlassen habe quasi und diesen Geburtsprozess eben auch abgegeben habe und, und diese Enttäuschung dann eben so, du bist dann nicht sicher und du bist dann nicht in besten Händen, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist eben, wenn dann Komplikationen oder auch jetzt mit den Untersuchungen bei mir, ähm, wenn dann Komplikationen wären oder eine Krankheit entsteht oder was auch immer, dann weiß ich trotzdem, ich habe das selbst entschieden und ich habe den Weg gewählt, den ich wählen wollte. Und dann kann man ja ganz anders umgehen mit negativen Entwicklungen. Ja. Das, glaube ich, ist auch macht auch viel aus. Mhm. Absolut. Okay, 100, 100
1: Prozent ist das, was ich sagen wollte. Also so schön, dass du das aufgegriffen hast. Genau dieses Wir vertreten wir vertrauen in dem Moment ne? und denken so, okay, wir begeben uns ja in diese Situation, weil wir denken, da sind wir sicher und dann so, hä? okay, krass, nee, jetzt wurde irgendwie mein Vertrauen missbraucht, ne? dass genau das dieses Trauma ist, so zu denken, ich entscheide mich doch gerade für den sichersten Weg, ich mache gerade Gänsefüßchen, mhm. ähm, dann komme ich da raus und alles ist irgendwie schiefgelaufen und ich fühle mich überhaupt nicht so, als wenn das jetzt irgendwie eine sichere Geburt gewesen wäre. So. Hm. Also ja, ganz wichtig, dass du das sagst. Und was du zum Ende sagtest, ist eben auch der Punkt, was ich auch sehr spüre, ist, dass man das eben auch aushalten muss, diese Verantwortung zu tragen, eben weil uns das so abgezogen wurde. Ne? Das ist ja schon wirklich viel, viel Arbeit. So selber in diesen Entscheidungen zu stehen und zu sagen, ich nehme halt eben auch die Konsequenzen in Kauf, weil das Teil dieser Selbstbestimmung ist. Ne? Das, ja. das muss man eben auch aushalten können, beziehungsweise sich das auch erstmal wieder so ein bisschen zurückholen. Ne? Ja. ja Nina, was mich zum Abschluss nochmal interessieren würde, oder was ich schön fände, wenn du vielleicht nochmal teilen würdest, wie, wie das Wochenbett war, denn du, du sagtest ja, dass, dass sie dich so schön umsorgt hat ähm, und das hat man ja auch nicht so häufig. Also ich glaube, für viele geht es nicht so sehr über diese medizinische äh, Erstversorgung sozusagen hinaus.
2: Ja, also da ist, also ich habe diese Hebamme eben schon als Nachgeburtshebamme gehabt bei meiner ersten Geburt. Sprich, sie hat mich in meinem Trauma unterstützt. Ich habe ja auch unbedingt stillen wollen und habe natürlich durch diese ganzen emotionalen Belastungen, äh, Probleme gehabt mit meinem Milcheinschuss und äh, ich habe auch ziemlich kleine Nippel und das waren halt dann irgendwie auch so alle Umstände, mein Körper, die Schmerzen im Sitzen und dann noch zusätzlich eben da so Schwierigkeiten gehabt und äh, sie war da wirklich diese Ruhe in Person, die auch trotzdem immer mir das Gefühl gegeben hat, so du bist okay so und, und ich unterstütze dich bei dem, was du willst, weil ein hat gesagt: "Na, bitte nimm endlich die Flasche und fütter das Kind einfach. Ich meine, das weint und so weiter. Und sie war da wirklich hinter mir und hat gesagt, okay, du willst stillen, dann schaffen wir das. Und das war dann auch so. Ähm, es hat, glaube ich, fast zwei Wochen dauert, bis wir das wirklich alles komplett im Griff gehabt haben. Meine erste Tochter hat dann eben auch dieses Mykonium, also dieses Kindspech quasi also ihren ersten Stuhl, relativ spät. Ich glaube, erst am sechsten, siebten Tag oder so verloren und das ist ja auch was, da werden ja die Ärzte auch schon nervös und um Gottes Willen, was ist da los? Und sie war da wirklich so, okay, nein, und das geht schon und sie hat natürlich auch mit dem Gewicht lang gebraucht, bis das dann raufgegangen ist und so weiter, aber sie hat mich da wirklich komplett unterstützt und auch, ja, einfach immer so Prozesse, die dann in der Familie entstanden sind. Bei der zweiten Geburt war das Thema zum Beispiel mit dem Namen, weil wir uns nicht, also mein Partner und ich uns nicht einig geworden sind mit dem Namen und das ist dann im Wochenbett sind solche Kleinigkeiten ja das Drama schlechthin, also Schmerz, 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 heulen, heulen, heulen und ich will den Namen nicht und mir gefällt das aber nicht und letzten Endes hat dann meine Tochter quasi selber entschieden, wir haben nämlich dann aus den sechs Namen, die zur Wahl standen, haben wir dann gezogen und wir haben sechsmal aus sechs Namen den gleichen gezogen hintereinander. Nein. Und ich meine, ich glaube, das kann man sich ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Also ja, es war einfach klar, dass sie so heißt. <lacht> und äh, das war dann auch so ein Prozess, dieses, diesen Namen, der mir eigentlich quasi nicht gefallen hat, auf diese Geburtsurkunde zu schreiben. Und da hat sie mich halt auch begleitet in dem Jahr. Und und hat dann einfach so viele weise Worte sprechen können, die mich dann total einfach da gehalten haben und aufgefangen haben. Und auch bei der dritten Geburt, da gab es auch wieder Themen. Und ähm, das ist so spannend einfach, wie wichtig das einfach ist, dass man wirklich auf allen Ebenen gestützt ist und ähm, ich habe natürlich auch, meine Mama hat mir so geholfen mit Haushalt und so, aber mir ist halt diese emotionale Ebene, ich bin halt generell sehr emotional und empathisch und nehme so viele Gefühle wahr und bin da sehr hochsensibel. Und ähm, das ist halt dann das, was bei mir im Wochenbett immer sehr stark da ist, die ersten Tage, dieses ganze Gefühle, Gefühle. Und ähm, sie hat mich da einfach so gut gestützt und ich habe wirklich da auch dem Raum geben können. Und für mich war es dann immer so, wenn es dann zum letzten... Termin kam, war immer auch so ein bisschen so ein Schmerz da, dass ich sie noch nicht gehen lassen will, weil ich sie so liebe. Und ähm, ja, ich habe dann beim dritten Wochenbett, das muss ich auch dazu sagen, ähm, nachdem ich bei meiner zweiten Tochter ja quasi keine Geburtsverletzungen hatte und so fit war und das war ja quasi das Pendant zur ersten Geburt so ganz anders und ich war dann so, oh, ja cool, es geht mir so gut, ich kann schon alles machen und ich mache den Haushalt und ich mache das und ich mache das. Und ähm, das wollte ich einfach beim dritten Kind dann nicht mehr machen und habe mich dann wirklich komplett diesem Bonding hingegeben. Und wir sind wirklich tagelang, wochenlang wahrscheinlich einfach nur da gelegen und haben nur gekuschelt und ich habe mir das voll zugestanden. Und das ist halt schon auch nochmal wirklich so wertvoll, weil ich meine, Geburt hat ja jetzt schon ihren Stellenwert viel, aber ich finde, das Wochenbett wird auch noch immer ein bisschen so stief, brüderlich behandelt quasi mhm. ähm, und das ist für mich halt auch ganz wichtig so, diese, dass da wirklich der Raum da ist, auch für die Mutter nämlich, weil im Außen sind ja alle so, ah, das Kind, das Kind, das Kind und darf ich es halten, darf ich sehen, darf ich riechen, alles, Baby, Baby, Baby und die Mama ist dann irgendwie so ein bisschen alleingelassen und das ist halt da einfach wirklich pures Gold wert, wenn da jemand da ist, der, der, der dich sieht und nicht nur das Kind. Und das ist halt bei meiner Hebamme total der Fall. Schön. Amen, oder? Amen. Ja. Yeah.
1: ja. Und ich glaube, was aber eben auch dazugehört, ist, dass, dass man sich ähm, schon in der Schwangerschaft selber sich quasi der... Relevanz des Wochenbettes bewusst ist und sich selber diesen Raum schon einräumt durch bestimmte Maßnahmen, ne? dass man eben Vorkehrungen trifft, einmal, dass man eben eine liebevolle Begleitung hat, so wie, wie man sich das wünscht, ne? dass man wirklich guckt, wie man sich so aufstellen kann, dass, dass man selber einfach diesen geschützten Raum haben kann und sich den nehmen kann, ne? dass man auch nicht hofft, dass das irgendwie aus dem Außen alles kommt, denn das kommt es in der Regel nicht, sondern dass man sich das auch ein Stück weit nehmen muss.
2: Ja, und da auch wieder diese ganzen Glaubenssätze oder diese Impulse, die wir haben, dass wir ja funktionieren und, und man kann ja nicht zu den Mamas und Opas und wer auch immer sagen, sie dürfen das Kind nicht halten oder man kann ja nicht den Besuch sagen, sie dürfen erst nach zwei Wochen. Bullshit, einfach wirklich. Auch da wieder die Mutter und von mir aus der Rest der engeren Familie sind der Kompass und sonst niemand. Und. Ähm, die Frau und der Mann dürfen da wirklich die Grenzen setzen und das Wochenbett eben so gestalten, wie sie das wollen und keine eine gute eine halbe Stunde oder irgendwas, also wirklich rigoros, sage ich immer, da für einen selber sorgen, weil ich meine, es, es, das Wochenbett fühlt sich ja aus Sicht der Mutter an wie eine Ewigkeit in dem Moment, ist das so groß, diese, diese Tage und im Nachhinein, aber für die Familie, für die Außenstehende, mein Gott, sind zwei Wochen ja nichts. Und für die Frau bedeutet das aber die Welt, wenn sie in der Zeit wirklich eben sicher ist und, und diesen Raum hat.
0: Sehr schön.
1: Jetzt aber wirklich. Amen. Amen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: total Janina, toll. Vielen, vielen.
0: Ich bin total irgendwie geplättet so von dieser Folge jetzt gerade. Ich habe da ich könnte jetzt, glaube ich, tatsächlich noch Stunden dir zuhören. Ich müsste gar nichts sagen oder fragen, sondern
1: ja einfach nur zuhören. Danke. Dankeschön. Hast, hast du noch irgendwas zum Abschluss, irgendwas, was du das Gefühl hast, was du noch, noch teilen möchtest? Oder war das so für dich
2: rund? Ja, ich glaube, ich habe eh ganz gut alles untergebracht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann nur wirklich jeder Frau wünschen und raten, dass sie sich mit sich selbst verbindet und ja eben ihre Richtung aus sich selbst herausfindet, egal wohin sie gehen mag, dass sie den Mut hat, dies, dieser inneren Stimme oder diesem inneren, dieser inneren Führung zu folgen, egal wohin es geht. Und wenn sie sagt, sie möchte ins Krankenhaus, ist es auch okay. Und wenn sie sagt, sie will Allein sein ist es okay, wenn sie sagt, sie will 15 Leute rundherum stehen haben. Es ist alles einfach gut, wenn es aus ihr herauskommt. Und das ja. ist mir ganz wichtig, dass die Frauen eben schon eben vor der Schwangerschaft diesen Punkt erreichen, wo sie sich wahrnehmen und spüren können und dann eben diese Entscheidungen treffen können.
0: Ja. Amen.
2: <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank, Herr ja, Vielen Dank. Dank euch. Wundervoll. Danke ja. euch auch für euer Projekt und eure Mission. Mhm. Urwichtig und urschön. Ja. Dankeschön.
1: Die sehr bereichernde Geschichte. Ja. Danke, Annina. Dankeschön. Danke euch. Ihr Lieben, wir hoffen, dass euch diese Folge von Bös Gossip gefallen hat, dass ihr etwas davon mitnehmen konntet, mit irgendwas resümiert habt und ihr vielleicht sogar inspiriert seid. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns riesig, wenn ihr die Folge teilen würdet mit Freunden, Familie, Kollegen, wer auch immer das vielleicht auch gerade hören darf. Und der einfachste Weg ist eigentlich, dass ihr ähm, einen Screenshot bei Instagram teilt oder die Folge teilt über irgendeinen Nachrichtenprovider. Und worüber wir uns riesig freuen würden, wäre eine... Rezension bei Apple Podcast. Denn dadurch wird der Podcast höher gerankt, das heißt er wird sichtbarer und dadurch können mehr Frauen diesen Podcast finden und durch eure, durch diese Geschichten hoffentlich eben auch inspiriert werden. Ganz lieb.